0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Потом доделаю» — подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Сегодня компанию мне составляет Виктория Домаева, директор проектов по agile и клиентоцентричности Сбер-университета. Виктория, добрый день! Добрый день! Да, Виктория является академическим директором программы управления изменениями, руководит разработкой и проведением курсов и программ для более чем 30 тысяч слушателей. Но вот за кулисами эфира уже обмолвилось, что там же счета нет у слушателя.
1: А, да, с добавлением направлений количество слушателей увеличивается, плюс мои программы вышли на внешний рынок относительно Сбера, поэтому затруднюсь
0: ответить. Ну вот для того, чтобы начать наш разговор, как раз-таки хочется понять, какой пул задач на ваших плечах лежит? Чем именно вы занимаетесь по данному направлению?
1: В моем ведомстве находятся внешние и внутренние программы. На текущий момент уже по четырем тематикам. Это современные методы управления проектами, это клиентоцентричность, продуктовая разработка и дизайн.
0: Сразу возникает миллион вопросов, как это все получается совместить да, вот в один рабочий день, в одну рабочую неделю. Но об этом мы тоже сейчас поговорим. Как вы оказались в Сбер-Университете? Каков был ваш путь?
1: Это очень интересная история. Не таком далеком, на самом деле. В 2019 году я прекрасно работала на открытом рынке и не искала работу. Абсолютно. И в этот момент ко мне пришли agile-коучи из центрального аппарата со словами Сбер университет ищут директора проектов на agile». Мы так хотим, чтобы там был кто-то с agile-майндсетом. И вот посмотри на вакансию, но ну, это же ты. Это ты, тут буквально ты описано. И я решила все-таки, ну, ладно, я попробую сходить на собеседование. История длилась два месяца, и в итоге я все-таки вышла на эту
0: позицию. Супер. А каким э, вообще был путь до этого? Ну, то есть вот чем э, занимались сбер университет, вот так вот, чтобы более целостную картину для наших слушателей сложить?
1: А вот сейчас будет неожиданно. Базовая я айтишник э, по основному образованию инженер, конструктор в микроэлектронике. Привет всем коллегам. И Долго очень я вела свой карьерный путь именно в IT. Я прошла в IT-консалтинге путь от стажера до руководителя больших масштабированных проектов. Делала хранилище данных и биосистемы. Вот. В параллель со всей своей деятельностью всегда, если быть честными, с 18 лет я делала какие-то программы обучения. Я их разрабатывала, я их вела по самым разным тематикам, каких-то э, своих навыков, которые у меня были на тот момент. В разный момент это были разные тренинги и просто обучающие программы. И в какой-то момент я работала в стартапе, у меня резко прекратилось финансирование. Я приняла офер из самой стабильной компании Сбера. Ровно в этот же момент, когда я вышла туда руководителем проекта, там начался набор agile coach. И как, как уже не первый раз у меня, я посмотрела на вакансию «Это же я». Я решила поучаствовать в отборе. Так я стала одним из первых agile коучей в у Нас там вышло 8 на старте трансформации, хотя целились 30. И прошла очень интересный путь, самой, наверное, масштабной в Европе орг трансформации в команде первых. А потом был уже э, Сбер-университет.
0: Ну, мы сейчас действительно побывали, мне кажется, во всех сферах понемножечку. Тут и VR-системы, и хранилище данных, и обучающие программы. Вот плюс еще и стартап, и действительно, как вы уже сказали, одна из самых стабильных компаний. Вот если анализировать да, все, что в вашей жизни произошло вот с этой точки зрения, с этих направлений, какие плюсы были там, какие плюсы есть сейчас, какие минусы были до этого, какие минусы, возможно, есть сейчас?
1: До чего? Где, где мы ставим?
0: Вот, вот как раз вот ту позицию, на которой вы сейчас находитесь, ну или Сбер-университет в целом мы можем э, взять.
1: А, какие плюсы? А, когда ты находишься в университете, у тебя есть доступ к всему самому новому. Действительно, самому. На острие ты общаешься с очень интересными людьми, и на, в таком масштабе университета есть возможность проверять гипотезы и тестировать разные интересные вещи в своих программах. Плюс, поскольку это масштабные программы, есть возможность использовать те технологии, которые на открытом рынке ты не сможешь использовать, потому что у тебя просто нет таких бюджетов, которые есть у больших организаций. И в этом смысле быть вместе с большой организацией это очень большой плюс. В плане продажи тоже продается соответственно не эксперт, который создал какую-то программу. А все равно есть бренд от которого продается и соответственно продается лучше. Если говорить про открытый рынок больше свободы, наверное. И э, когда ты что-то говоришь э, или вставляешь в программы, ты отвечаешь за это только своим именем, а не, и не создаешь рисков организации. Поэтому свобода выражения, наверное, выше. Я бы сформулировала Но... так.
0: Но меньше стабильности, как я понимаю, гораздо. Ну,
1: да. В какой-то момент, вы помните, я приняла это решение из стартапа, что стабильность все-таки важна.
0: Сейчас вы находитесь на позиции управленца, на позиции директора. Вот что делает директора хорошим директором? Какие советы мы можем дать для начинающих специалистов, которые хотят тоже прокачать свои управленческие навыки в том числе?
1: Несколько лет назад я думала, что у меня есть на этот вопрос однозначный ответ. Сейчас он несколько поменялся. Я откажу и свой предыдущий ответ и новый. Главное – это знать честно свои сильные и слабые стороны и опираться на них. И если говорить про то, на что я опираюсь, и то, какой ответ я раньше давала, чтобы быть хорошим руководителем, на мой взгляд, нужно видеть... В людях людей, в первую очередь. Понятно, что там есть большое количество просто менеджерских навыков. И их, естественно, надо осваивать. Но секретный ингредиент — это люди. По крайней мере, у меня опыт, что я всегда работаю с людьми интеллектуального труда. Поэтому ориентируюсь именно на управление такими сотрудниками. И тут надо опираться на эмпатию, думать о том, как лучше будет сотрудником. И сотрудники... А, еще важный момент есть, который я сейчас не сказала сразу. Люди должны понимать, для чего они работают. Это прям очень важный фактор, с которого все начинается. Если они понимают, для чего они это делают, видят довольные или недовольные наоборот, глаза клиента, то половина работы уже сделана. Когда я говорила про то, что думать о счастье, называем так, сотрудников, что каждый человек в идеале должен заниматься тем, что его больше всего зажигает. Именно этот пласт работы он будет делать с большей отдачей, большей, большим энтузиазмом. А главное, у него будет желание здесь оставаться и продолжать это делать.
0: Ну вот вы, кстати, сказали, что главное для руководителя — это люди. А как в таком случае находить время на себя? вообще? Возможно ли это? Какие лайфхаки здесь мы можем посоветовать?
1: Я... Uh, yeah когда слышу этот вопрос, первое, что у меня возникает в голове, никак, но я говорила про то, что должны быть определенные менеджерские навыки. И этот навык называется планирование. У меня время на себя запланировано в календаре. Например, обед у меня запланирован регулярной встречей. И если этого обеда там не будет, то в этот... Ну, если я не поставлю встречу в календаре, то у меня не будет в этот день времени пообедать. И э, все, что мне нужно для восстановления ресурса – спорт, встречи с друзьями, э, косметолог или массажист стоит у меня в календаре заранее, с начала недели. Даже несмотря на то, что это вечера после рабочего дня, туда тоже могут стать какие-то рабочие активности.
0: Например, зап запись подкаста. Да, да например, да.
1: запись подкаста. И э, важный э, момент, сначала мы планируем восстан восстановление ресурса, а потом мы планируем работу, поэтому вот эти слоты в календаре нужно забивать заранее, до того, как туда э, встают рабочие активности.
0: Круто. А вот что касается э, людей, персонала и вообще команды, которые, как вы опять же сказали, должны понимать, для чего они работают. В принципе, когда мы говорим да, о, о команде, это понятно. А вот управленцу, он всегда же должен смотреть дальше, где ему питать мотивацию, как мотивировать себя. Вот э, чем вы себя мотивируете?
1: Я вдохновляюсь, вот, если лично про меня, я вдохновляюсь от природу очень сильно, какое-то творчество, картины, стихи, музыка. И очень сильно вдохновляюсь за счет тишины и внешней, и внутренней. Когда есть возможность, запланированная заранее в календаре, как мы уже выяснили, остановиться и Вроде в этой фразе обычно говорят «подумать», «остановиться» и «не подумать». Оттуда рождается какая-то новая мотивация, новое вдохновение и желание что-то изменить в этом мире. Когда я понимаю, что у меня что-то идет не так в моем внутреннем мире, я обращаюсь, лично я обращаюсь к помогающим практикам, таким как психологи и коучи. Я остальным рекомендую, если честно. Если приходит понимание, что самостоятельно из этого выйти сложно.
0: Ну, вообще, в нашем постоянно изменяющемся мире, особенно в последнее время, в условиях бесконечной какой-то турбулентности, ну, действительно, гораздо сложнее стало вот такое спокойное состояние сохранять, а тем более еще и поддерживать спокойное состояние команды для того, чтобы не терять ориентиры. Вот здесь, вот у вас, в Сбере в целом, или, может быть, в Сберу Университете. В рамках корпоративной культуры, возможно, вот какие есть инструменты для того, чтобы вы постоянно синхронизировались и понимали, куда вы идете, не теряли тот самый фокус?
1: Но с точки зрения именно синхронизации и планирования, в Сбере в целом очень хорошо поставлено целеполагание. И там мотивация тоже есть, потому что цели, которые ставятся в Сбере, это всегда цели, которые не нереализуемы текущей организацией. Это всегда интересная, креативная задача, которую непонятно как решать. И это цикл обновления раз в квартал, поэтому фокус не теряется. Там еще была какая-то часть вопроса, которую я подзабыла, кажется.
0: Вот в условиях турбулентности как помогать команде тоже не терять себя и сохранять какую-то внутреннюю опору вот. для того, чтобы да, спокойно выполнять задачи, идти к целям?
1: Если мы опустимся на уровень э, команды, то это уже организация процесса регулярной деятельности. А, и важный момент выстраивать работу, используя какие-нибудь любые итеративные, инкрементальные подходы чтобы у нас все время была точка обратной связи и по э, продукту, и по процессу, в котором мы работаем.
0: Правильно я понимаю. То есть до какой-то точки мы дошли промежуточной, да? Синхронизировались да? с
1: командой. И равными промежутками обязательно это надо делать. И по продуктам, и по процессам. В моей команде есть ежедневная синхронизация, которая очень важна для разных аспектов нашей работы.
0: Как это происходит? Это утренняя планерка какая-то, да, на которой вы обсуждаете какие-то моменты. Как она проходит, если она есть? Может быть, это какой-то другой временной промежуток?
1: Мы собираемся по утрам, каждое, каждое буднее утро. И у нас есть доска визуальная, на которой у нас есть все наши текущие продукты с которыми мы работаем которые находятся на стадии разработки или доработки и мы с командой всеми участниками обсуждаем какие у нас где у нас есть проблемы где у нас висят блокеры и чем мы можем помочь и если у нас освободилось место доступное, что мы вытаскиваем из списка задач в ожидании какую-то следующую. И это та точка, когда мы можем синхронизироваться и поменять направление движения, что помогает достигать цели чуть более эффективно. Буквально э, последний кейс прошлой недели мы просто переформатировали работу, потому что у нас появился один большой проект, мы снизили приоритет нескольких других и подключились э, группой в четыре человека на один проект.
0: Это, я так понимаю, мы постепенно уже к методологии Agile подбираемся, да, чтобы более, более детально в общем-то, на примерах уже раздать. Обязательно мы, конечно, это все сделаем. Такой да, небольшой анонс для наших слушателей. Но прежде не могу не спросить, Виктория, вот сейчас... Насколько большая команда, с которой вы работаете? Может быть, это несколько разных команд, с которыми вы постоянно взаимодействуете?
1: Ну, непосредственно у меня в штате есть люди, и нас шесть человек. Есть еще очень много под сотню тренеров, которые находятся в центральном аппарате, которые проводят внутренние, иногда внешние тренинги. А, и э, под локальные задачи мы еще берем подрядчиков. Ну, то есть вот на э, ближайшей программе э, для дизайнеров, например, у меня там будет четыре разных подрядчика. И можно сказать, что это тоже часть нашей команды, э, но это ситуативно. На других проектах будут другие подрядчики.
0: То есть, ну, как я понимаю, и взаимодействие у вас происходит с кем-то вы в офисе, в офлайне, с кем-то в онлайне? Или вообще, в принципе, со всеми вы удаленно?
1: По-разному. Зависит да, По от необходимости. Я за здравый смысл. Там, где нужно присутствовать очно, лично пообщаться, значит, надо присутствовать очно и лично пообщаться.
0: География вашей команды, она ограничивается нашей страной? Это страны СНГ? Может быть, кто-то из дальнего зарубежья мы связывается? Мы и...
1: все в Москве. У меня, возможно, кто-то у подрядчиков сидит в других регионах. У нас есть специфика что мы работаем исключительно с территорией России. Дистанционно много вещей проходит, но это все происходит на территории России.
0: Все, да, еще немножечко мы да, подраскрыли ту информацию и, опять же, дополнили картину, которую мы сегодня складываем с нашими слушателями. Но прежде чем перейти к более детальному обсуждению ЭДЖЛ, хочу еще один вопрос вам задать. Мы всегда, когда встречаемся с нашими э, спикерами в формате подкаста, в основном говорим об историях успеха. К нам приходят уже состоявшиеся люди в той или иной сфере, но не можем не спросить о какой-то ошибке, которая, возможно, в жизни когда-то у вас произошла. Вот можете какую-то такую вспомнить? М -м -м, на что она повлияла и какие выводы вы из нее сделали?
1: Ошибка именно карьерная. Если про карьерную ошибку очень долго. Я думала, что выйти из консалтинга системной интеграции и пойти в стартап, имея ипотеку, это было ошибкой. Действительно, я так очень долго думала, что это ошибка. И на тот момент, когда стартап, не просуществовав и года, закрылся, я сделала вывод, что нужно работать в крупных организациях. Более надежных. Сейчас я уже не, не считаю это ошибкой, как говорится. И только оглянувшись назад, можно увидеть всю красоту танца. А, потому что это вроде бы неудачное событие повлекло за собой цепочку других событий, которые привели меня в точку здесь и сейчас потому что не будь я на тот момент сотрудником Сбера, я бы просто не увидела то, что набирают agile-коучей, и даже имея там, очень большой бэкграунд в использовании гибких подходов, я их под использовала еще на первом месте работы, когда мы делали хранилище данных, я бы не попала в трансформацию. Поэтому, с одной стороны, да, ошибка, с другой стороны, Кажется, что любое событие, воспринимающееся сейчас как ошибка, должно восприниматься как опыт, и с благодарностью обязательно стоит посмотреть на него спустя годы.
0: Согласен с вами полностью. Все, что не происходит, происходит для нас к лучшему. Главное, не делать поспешных выводов, а посмотреть, а как оно будет дальше, к чему это приведет. Но никогда не опускать руки, а всегда идти вперед, к да, дости достижению своих целей. Эджайл, -э как вы к нему пришли? Он накрыл, может быть, вас неожиданно однажды сам, или вы в поисках в общем до каких-то решений вот пришли к нему. Как вы синхронизировались, сконнектились, пошли по жизни вместе?
1: Так, далекий 2008 год. Я на тот момент э руковожу командой, тим лидер. И очень хочу быть руководителем проектов. Бегаю и прошу руководства, дать мне проект. А надо понимать, что я такой ценный IT-сотрудник, могу делать практически все. То есть, навыки все, в принципе, могу хранилище данных сама одна построить вопрос просто сроков. И такого IT-сотрудника никто терять не хочет. Собственно, в один прекрасный день Андрей, руководитель блока BI на тот момент, меня позвал и сказал, ты хотела проект, держи. Это, как сейчас помню, нужно было мигрировать хранилище данных одной телекомпании на другой источник данных. Для всех слушателей, кто не в контексте, это примерно как поставить задачу... А, и это надо сделать за два месяца. С бюджетами на примерно трех сотрудников. Два из них стажера. Примерно как от Питера до Москвы дойти пешком ну, часов за пять. Вот такое задание. Но я не сдаюсь... Я понимаю, что это с точки зрения всех классических подходов, в принципе, изначально провальная задача. Складываем сроки, бюджеты, скоп. Я начала искать, что мне может помочь. И в этот момент в соседней практике campaign менеджмент мой коллега начал применять скрам. Я посмотрела, подумала: так, ну что я теряю? Мне терять нечего а попробую. Спустя несколько месяцев, когда проект с довольным заказчиком был реализован, я стала руководителем проектов, мне начали давать другие, все более и более масштабные проекты. Я окончательно на тот момент уверовала в agile, использовала скрам, Канбан, разные другие практики, практически везде. И на тот момент я верила, что он нужен везде. Сейчас у меня немножко другое мнение.
0: А руководитель, кстати, тогда понимал, в чем ваш секрет? Или, или был в неведении? Ну, да, думаю, да. Понимал, да? Что все, все хорошо, так. И получается, вот тогда это все началось, пошло, но почему-то мнение поменялось, да? Почему-то сейчас вы считаете, что ну не везде нужен Джек. А...
1: Но, да, понятно, что когда я работала в системной интеграции, все мои проекты были определенного свойства. Это нечто новое, где у нас нет жестких требований и высокая неопределенность мира. И в этом случае все гибкие подходы, они работают наилучшим образом. Когда заходишь в большую организацию, где есть совершенно разные типы работ, там, где мы хотим изменений, и там, где мы, наоборот, хотим сохранить статус-кво, там, принципиально, разные подходы к работе наиболее эффективны. И если мы точно знаем, что нам нужно делать, у нас зафиксированные требования, до буквы у нас есть эксперты, которые это могут сделать то гибкие подходы не принесут ожидаемой пользы можно сейчас погрузиться в модель Кеневен, но это будет чуть дольше, не знаю, погрузиться не погрузиться
0: ну, э, я думаю, что слушатели наши, в принципе, уже да, на на намек поняли, куда нужно посмотреть для того, чтобы да, по понять, в общем, э, о, о, о чем мы сейчас говорим. Но вот э, насколько релевантен на данный момент, вот тот 2008 год мы представили, да, насколько это действительно была па палочка-выручалочка для вас. Вот сейчас вообще этот подход э, также сохраняет свою релевантность и ждать ли нам каких-то изменений в гибких методологиях?
1: Это два вопроса. Сначала отвечу на первый Uh, мне кажется, он сейчас как никогда актуален. Uh, у нас сейчас так сыпятся внешние изменения, что иметь у себя в организации под, под капотом систему, которая позволяет очень быстро адаптироваться, это спасение. Это то, что помогает сейчас организациям выживать. И те организации, которые заранее uh, себе... Как систему управления, гибкие подходы какие-то строили, сейчас очень радуются. Это уже не первый год, правда, но э все актуальнее и актуальней. А ждать ли каких-то изменений? Я думаю, да. У нас э очень сильное agile сообщество э в России, и сейчас. Э как получается, мы очень много развиваемся внутри, а поскольку сообщество сильное, то стопроцентно что-то ждать. Мы не стоим на месте, мы общаемся друг с другом, и новые подходы еще более гибкие наверняка будут.
0: Да, вот как это выглядит, кстати. Вы обмениваетесь кейсами, просите помощи, если вдруг попали в какую-то ситуацию, непонятно, как из нее выйти, да? То есть вот каким образом взаимодействие в сообществе строится? Что за платформа, где общаетесь?
1: Мы встречаемся на конференциях. Оно не такое уж большое, мы плюс-минус друг друга знаем. И можем общаться, обмениваемся кейсами, опытом. Из этого рождается... Что-то новое, максимально релевантное для нашей культурной среды.
0: А вот гибкие методологии, насколько они могут быть гибкими, и вот что может стать тем триггером, который дает нам понять, что надо остановиться и поменять все-таки свой курс. Вот не, не может же быть изменение ежедневным, да, то есть вот, например, сегодня хочу так, завтра проснулся, подумал. А почему бы вот ну, не по-другому и вот как-то вот вообще изменить курс? Э, как вот вы понимаете, что вот здесь вот лучше сохранить э, направление, а вот здесь вот уже лучше начать корректироваться? Что должно измениться?
1: Мы всегда исходим из э, видения, к которым мы идем, э, или цели, если она уже сформулирована так конкретно, как цель. Одна из главных ценностей в большинстве гибких подходов — это фокус. И все, что мы делаем неважно, мы сохраняем текущий курс или, наоборот, его меняем, мы двигаемся к этой цели. Так мы и понимаем. Если то, что мы сейчас делаем, помогает нам достигать цели наиболее эффективным образом с... в текущих реалиях, тогда мы продолжаем двигаться в этом направлении. Если произошло что-то внешнее да или внутреннее, мы просто узнали что-то больше о мире и поняли, что... Там, те задачи, которые мы распланировали на ближайшую неделю э, с учетом новых вводных, э, не самый эффективный способ достижения цели. В этот момент мы меняемся. Ответила?
0: Ну, всегда. Да, да, да. Всегда же есть внутреннее сомнение, а вдруг на самом деле путь верный, но вот просто не дошли чуть-чуть. Или, или все-таки это очевидно, понятно, и нужно действительно уходить в сторону, для того, чтобы быстрее дойти.
1: А, всегда можно протестировать гипотезу. Не делая там целиком продукт, если у нас появилась просто идея, мы на этапе идеи, мы можем сформулировать гипотезу, максимально дешево ее протестировать и потом принять решение. Попробовать.
0: Угу. Согласен, согласен. За, за Попытка не пытка, как говорится. Все правильно. А для тех, кто пока еще методологию гибкую у себя в организации не ввел, с чего начать? И насколько длительный этот процесс для того, чтобы в вашу структуру такая история вошла?
1: Во-первых, есть большая разница от масштаба организации. Мы говорим про маленькую организацию на 10 человек, или мы говорим про десятки тысяч людей. И это разные пути будут. Есть достаточно универсальная схема, как происходит любое изменение. если И Есть много моделей. Да? И переход на просто изменение модели управления, неважно, это переход на гибкие какие-то подходы или еще какие-то, это изменения. Для того, чтобы произошло любое изменение, важны три ключевых фактора. Первое — это понимание, что текущие цели и задачи не реализуются текущей моделью управления. Ну, то есть должна быть какая-то проблема которая явная и очевидная всем участникам ну или хотя бы тем, кто будет принимать это решение работа с сопротивлением, это уже следующий шаг а второе это какая-то система обратной связи когда мы что-то меняем у нас должна быть возможность посмотреть на то какой результат мы получили и оценить, мы туда движемся или нет нам это помогает или мы, наоборот, хуже сделали. То есть вот эта вот система обратной связи, она должна быть, и мы должны ее использовать. Не просто быть, а использовать для принятия решений. И третье, вроде бы очевидное, но часто упускаемое, это лидерство конкретно в прикладном смысле. Кто-то должен э, сделать действие, надо, мы идем туда, и взять эту пальму первенства.
0: Вот вы сказали по поводу работы с сопротивлением, а бывали такие случаи, что вот, ну, все говорит о том, что надо вводить гибкий метод, и вроде даже попытки появляются это сделать... Но вот мы же привыкли, что всему новому мы противимся, действительно, вот всего, всего боимся. Лучше пусть будет так, как было, чем вот сейчас вот что-то вот это вот менять в себе. Вот как с этим работать, действительно? И, может быть, были кейсы, когда, ну, не получалось этот метод вести в организации?
1: Есть большое количество причин сопротивлений, прям разных, и они все внутренние про людей у людей есть внутренние причины опасаться нового. И это, когда мы управляем любым изменением, мы, соответственно, себе в план добавляем конкретно, ну, понимаем, какие группы людей у нас чего, скорее всего, будут опасаться, и мы прямо в план добавляем обработку этого сопротивления. И не то, что бывает, конечно, естественно, оно происходит. И вот, в этот момент прям вспомнилась у меня сразу история. Люблю рассказывать истории. На начало agile-трансформации в Сбере, буквально в первые группы, я вела тренинги по agile, и люди, сотрудники которые первые попали в пилоты, первые подразделения, переходящие в Иджая, Я в Сбер-Университете веду тренинг, и вот они сидят передо мной. Более сильного сопротивления я не видела никогда ничему в своей жизни. И люди были уверены, что это вот из-за меня, тренера, который сейчас ведет здесь, agile coach, вся эта agile трансформация, и надо работать по-другому, а у них все хорошо, у них все до этого работало. И одна из стратегий, я сказала, что есть разные причины, еще есть разные стратегии работы с сопротивлением. Одна из стратегий, в том числе, обучение. Иногда Сопротивление бывает, потому что люди находятся в неопределенности, и они не понимают, а куда их ведут. Те же самые люди, которые готовы были меня в начале тренинга порвать, к концу двух дней подходили и говорили «Спасибо, я увидел другой мир». Но это большая и сложная работа – переламывать настолько сильное
0: сопротивление. Да. А как, кстати, как, кстати, это выражалось? Они вот ну, сидели как-то искососмотрели на вас, может быть, или, или прям вот, ну, какие-то аргументы говорили, что да не нужен нам ваш agile, все у нас и так хорошо.
1: А, и, и, такие, и такие были, причем э, говорили прямым текстом, это самый лучший вариант. Что, когда говорят прямым, когда сопротивление открытое, это значит, что его прямо в моменте можно обработать. А вот когда они сидят и Тихо не хотят изменений и ничего не говорят, а еще лучше говорят, да, да, конечно, мы сделаем так, как вы говорите. Это самый плохой вариант сопротивления, потому что и пока человек его не обозначил, его сложнее обработать.
0: Виктория, вот сейчас, на данный момент, вы продолжаете развиваться в тематике agile, тематике гибких методологий? И, или вообще, в принципе, какие навыки прокачиваете и какими методами пользуетесь?
1: Если говорить про какие-то гибкие подходы, я сертифицировалась в какой-то момент на канван-тренера. Это прям именно прицельно, да, вот такие сертификации. Сейчас у нас это ну, недоступно для нас. Теперь мы делаем все свое и развиваем новые направления. Чему я учусь? Я в... очень активно фокусируюсь на людях в первую очередь. У меня четыре разных коучинговых сертификации. И это мне прям
0: очень помогает. Тем людям, которые сейчас э, хотят также обучиться agile и внедрять его у себя, вот куда им отправиться? В Сбер университет? Может быть, куда-то еще?
1: Ну, конечно, я буду рекомендовать Сбер
0: университет. Правильно, да, конечно.
1: Было бы странно рекомендовать кого-то другого. У нас есть отличные открытые программы. Они есть на сайте Сбер университета для разного уровня сотрудников. То есть там можно получить команду, можно поучиться руководителю на самом деле управлять изменениями с разных точек зрения, не только с точки зрения Иджайла. опять-таки за здравый смысл. Надо выбирать наиболее подходящие для своей организации в текущем контексте инструменты в зависимости от того, что происходит.
0: Ну, то есть это в, в любом случае э, помимо теории, которая дается, помимо тех кейсов, которые мы тоже да, можем э, подчерпать во время обучения, это же еще и практика. И на практике уже нужно смотреть, насколько это применимо в принципе. Да, я,
1: я депп, практика ориентированного обучения. Все, под, ну, все мои программы, которые я когда-либо делала, делала они в основном, э, ну, мы не считаем электронные курсы, да, в основном про то, чтобы сделать руками независимо от темы, пройти этот путь. И пока мы здесь, в, в обучении, пока у нас есть тренеры, ну, как, в зависимости от того, какая программа, там, тренеры, менторы, консультанты, вот, пока у нас есть все эти люди, сделать свою ошиб... свои ошибки и максимально выйти в какой-то рабочий кейс того, по какой теме мы учились. Это лучший способ обучения, на мой субъективный взгляд. Возможно, сейчас другие коллеги со мной не согласятся
0: поддерживаю вас полностью, поэтому дорогие друзья, учитесь, тем более делайте это с профессионалами, прорабатывайте живые кейсы и учитесь вот в таком лучшем формате, да, чем потом делать какие-то ошибки уже э, на практике. Но э, что ж, основная часть вопросов у нас закончилась, но у нас остался еще Блиц. Причем Блиц э, это такой классический э, набор тех вопросов, которые я вам буду задавать, на них не обязательно отвечать коротко, можно развернуто. По желанию, э, первый вопрос связан с инструментами, которыми пользуетесь в работе с личными задачами? Это, может быть, там, лист, ручка, может быть, это какие-то приложения в телефоне, на дестопе. Лично я пользуюсь.
1: Я очень люблю бумагу. Я пробовала очень много разных инструментов, я знаю, наверное, все существующие тест трекеры и, тем не менее, у меня бумажный ежедневник, и внимание... Физическая доска. Если я где-то где нахожусь, то у меня э, перенесенные маленького формата стикеры мне с этим удобно. Мне по моему складу принципиально важно записывать ручкой на бумаге, и я не могу для себя объяснить, почему именно так.
0: Виктория, в таком случае вопрос. Вот те обои, которые за вашей спиной расписаны, это тоже ваших рук дело? Это там задачи сейчас расписаны?
1: Нет, это просто дизайн.
0: Это просто дизайн. Так, то есть ручка-бумага. А вот с командой в каких сервисах работаете?
1: С командой мы работаем... Можно, да, название называть? Конечно. Работаем в Кайтоне. Это наш таск замечательный, с большим количеством возможностей. Вот я еще не сталкивалась с какой-то задачей э, по организации процесса, которую я не могла бы там реализовать. Наверное, это самый любимый. Э, по, с точки зрения э, видео э, встреч, и, э, в том числе э, встреч с студентами каких-то, э, это сберный таб. Сейчас потихонечку переходим на джаз.
0: Класс. Uh... По вашему мнению, какие привычки, опять же, именно вам на вашем опыте, мешают либо помогают работе?
1: А какие привычки помогают работе? Очень помогает, самая крутая привычка – это встать за два часа до начала работы. Это лучшее, что происходило со мной в жизни, как-то у меня получается это. Это меняет не то, что меняет работу, это меняет жизнь, и работа становится более осознанной, более эффективной. Всем от этого хорошо.
0: А, вторая... а чем, чем наполнены чем наполнены эти два часа?
1: А, вот чем наполнены эти два часа? Это ну, какие-то физические практики, там, это может быть йога, гимнастика. У меня по, в разные этапы жизни по-разному. Это та самая тишина, и это осознание того, что самое важное сейчас. Вот это тоже моя любимая практика, которую я даже если не встаю за два часа, все равно делаю. Три самых важных результата на сегодня. Осознать, какие они на самом деле, потому что очень много фокусов внимания, очень много проектов в работе. А где те три самых важных результата, и исходя из них уже каждый день, когда с разных сторон разные задачи громко-громко-громко кричат, помогать себе не реагировать на ту, которая кричит громче всего, а смотреть в этот бумажный ежедневник и вспоминать. Самое важное сегодня вот здесь. Даже если оно вообще тихо-тихо молчит.
0: Круто. А какая привычка мешает, возможно?
1: Какая привычка мешает? Мне больше, лично мне больше всего мешает, как ни странно, прокрастинация. Я слушала ваш подкаст свеженький. Вот, наверное, больше всего мешает мне она временами. Но у меня она лечится очень простым способом. Можно это назвать... Если я начинаю прокрастинировать, это значит, что мне пора отдохнуть. То есть, можно даже сказать не прокрастинация, а привычка забивать себе график и не вовремя уходить в отпуск. Вот. Я, бывает, отменяю отпуска, потому что тут такие важные задачи. И потом я не становлюсь от этого эффективнее.
0: Вот так вот, друзья, золотые слова. Прислушайтесь, прислушайтесь, как это работает. Ну, в таком случае, в продолжении, наверное, один из главных вопросов нашего подкаста, исходя из названия, потом доделаю. Откладываете ли вы задачи на потом? Как давно это делали и к чему это привело?
1: Сейчас, наверное, будет неожиданный ответ. Ну, да, я, бывает, откладываю, и я от этого вижу два положительных эффекта, даже больше. У меня вся работа выстроена так, то есть у меня рабочий процесс построен так, что у меня задача не поступает в работу, она поступает в список задач. И это позволяет держать фокус внимания на том, что мы запланировали сделать сейчас для достижения наших долгосрочных целей. А второе, если говорить об этих вот маленьких кричащих задачах очень часто если не реагировать на них в моменте, через пять минут человек который приходил с этой срочной задачей решает вопрос сам положительно влияет
0: поспорить, У меня поспорить влияет положительно. Не, не получается да да, совершенно точно, я думаю, большая доля наших слушателей и на себе это, конечно, тоже всегда чувствовали, что ну, вот как-то вот некоторые задачи сами рассеиваются, и действительно все, все приходит в норму. А, какие навыки считаете нужными для человека в современном мире, чтобы чувствовать себя востребованным?
1: А, навыки эффективно, ну, как здоровой коммуникации с людьми. Причем это ва... важно уже для всех, независимо от того, в какой ты профессии работаешь навык постоянного развития, то есть как именно как навык каждый день познавать что-то новое. Можно даже это назвать таким навыком интересоваться миром, смотреть на все с интересом. Навык разрабатывать, создавать что-то новое, тестировать гипотезы и ну Тут это не навык, это качество. Подойдет?
0: Принимается. Какой? А
1: относиться к ошибкам как к опыту.
0: Супер. Ну а как же без этого навыка, действительно, дорогие друзья, нам реализовывать все остальное, развиваться ежедневно и обращаться ко всему новому. Поэтому, конечно, в зачет 100%. Ну и финальный вопрос нашего подкаста. Что порекомендуете почитать, посмотреть, послушать? Может быть, что-то из последнего? А может быть, какие-то вещи, которые когда-то очень сильно на вас повлияли?
1: Последнее, что меня впечатлило, книга недавно вышла в издательстве Бомбора «Зоопарк в твоей голове». Она прекрасна. У нее каждая глава написана отдельным автором. И мне кажется, буквально каждый человек найдет там себя и не в одной главе. Знание себя прям очень сильно помогает опираться на те самые сильные стороны. Вот вначале я говорила, что руководителю надо опираться на свои сильные стороны. Она помогает осознанию если говорить про каких-то начинающих людей на старте карьеры, я не знаю, вашего подкаста есть такие слушатели? Когда-то, очень давно, еще до, до того, как я стала руководителем проектов, в мою жизнь перевернула книга «Семь навыков высокоэффективных людей». Если вдруг про нее еще не говорили, то это... Вот вот где-то на старте карьеры, если вдруг ее не читали, то ее обязательно надо прочитать, потому что она меняет фокус внимания. А дальше я вообще, если про дальнейшее развитие, рекомендую расчехлить обратно список школьной литературы. Я недавно начала перечитывать и там глубже уже с своего возраста чувствуешь мир и понимаешь процессы, которые происходят, как ни странно очень много узнаешь
0: Понимаешь, насколько все циклично а, в нашем мире
1: Да, не бизнес литературы единой потому что вот эта художественная литература та самая, которую мы Казалось бы, должны были осознать в школьные годы, она сейчас раскрывается совсем по-другому и дает новые смыслы.
0: Да, и вновь не могу вас не поддержать. Под каждым словом подписываюсь. Дорогие друзья, Но ну, что касается темы нашей сегодняшней беседы, всем Иджай, но, но не всем. Как бы вот так всем, вот. Всем, но не сказать. всегда. Всем, но не всегда. Вот так вот, да. Обучайтесь, приходите в Сбер-Университет, постигайте новые навыки, новые методы. Виктория, спасибо вам большое, что вы сегодня уделили нам время.
1: Спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.